0: Cześć, mam na imię Julia, a to jest mój podcast Co w tym koszyku? Poruszam w nim tematy szeroko rozumianego stylu życia przyjaznego dla środowiska. Z koszykiem wybieram się na zakupy i opowiadam Ci o mądrych wyborach konsumenckich. Albo zbieram rośliny i przybliżam Ci świat naturalnych terapii. Grzbanie w koszu też nie jest mi obce, więc z pewnością dowiesz się sporo na temat zero waste i odpadów. Co ważne, ten podcast powstaje dzięki społeczności. Jeśli chcesz wesprzeć moją pracę nad kolejnymi odcinkami Co w tym koszyku, zostań moim patronem lub moją matronką na patronite.pl ukośnik na nowośmieci. Niestety, posiadanie roślin w domu wcale nie jest ekologiczne. Pisze w swoim artykule Ola, autorka bloga ekomanufaktury.pl Ola jest copywriterką. Na swojej stronie pisze o lokalnych i ekologicznych produktach, wytwarzane przez małe, rodzime manufaktury. Porusza bardzo nieoczywiste tematy w kontekście ekowyborów konsumenckich. Jeden z jej artykułów dotyczył właśnie roślin domowych. O tym, czy są one eko, czy nie, Ola zgodziła się opowiedzieć w tym odcinku podcastu. Cześć Ola!
1: Cześć Julia!
0: Powiem Ci szczerze, że jak przeczytałam pierwsze zdanie Twojego artykułu na blogu, to tak się rozejrzałam po mieszkaniu, zobaczyłam wszędzie stojące kwiaty doniczkowe i myślę sobie, Jula, chyba tutaj nie jesteś bardzo eko.
1: No ja bym nie chciała, żeby ludzie czytając ten artykuł właśnie tak pomyśleli. Może trochę bardziej przemyśleli albo zastanowili się, Skąd jest ten kwiatek, który stoi na moim parapecie albo skąd pochodzi ta roślina, którą ostatnio kupiłam, jak została wyprodukowana, czym ją traktowano, a ja tak jestem jak najbardziej za trzymaniem roślin w domu, jeśli to nam sprawia przyjemność sprawia, że czujemy się lepiej, bardziej jesteśmy kreatywni, po prostu jest nam lepiej we własnym mieszkaniu. No bo stawiasz taką bardzo kontrowersyjną tezę na samym początku, że posiadanie roślin w domu niekoniecznie jest ekologiczne. O co w ogóle w tym chodzi? Podałam taki przykład, który może lepiej to zobrazuje. Tak samo jak na przykład posiadanie zwierząt, psa czy kota. Też nie jest ekologiczne, prawda? Ponieważ są to... Zwierzęta z hodowli, trzymane w mieszkaniach, w sztucznych, nienaturalnych warunkach, no to tak samo jest właściwie z roślinami właśnie, czyli są to rośliny sztucznie produkowane na wielkich uprawach, traktowane różnymi chemikaliami, pestycydami. Są to rośliny z różnych kontynentów. Jest to po prostu biznes roślinny, który nie zawsze ma wiele wspólnego z, z dziką naturą. Ale cofnijmy
0: się o kilka wieków. Jak pisze Ola w swoim artykule na stronie ekomanufaktury.pl Trend na ogrody sięga baroku, kiedy to europejska burżuazja, aby pokazać swój status, zaczęła zagospodarowywać tereny otaczające posiadłości roślinami ozdobnymi. Kiedy niższa klasa musiała każdy wolny skrawek żyznej ziemi przeznaczyć na uprawy, Arystokracja mogła sobie pozwolić na hektary zielonego, równie przystrzeżonego trawnika, który nie miał właściwie żadnego zastosowania. Wydawano ogromne ilości pieniędzy na kolorowe, dekoracyjne rośliny z całego świata. Pieniądze, duża ilość wody czy siły roboczej nie grały wtedy żadnej roli. Do dziś żyjemy ukształtowaną wtedy modą na kwiaty i rośliny, które mają po prostu cieszyć oko. Jeszcze właśnie
1: problem jest taki, że niewiele wiemy na temat produkcji samych roślin przemysłowych, ponieważ ja robiąc research do tego artykułu, naprawdę nie mogłam znaleźć informacji nawet w sklepach, w hurtowniach, czy w supermarketach, czy nawet w sklepach ogrodniczych. Nawet sprzedający nie wiedzą skąd są te rośliny, czy one były pryskane, czy nie, w jakich warunkach dorastały, czy były w długim transporcie na przykład, czy pochodzą z Ekwadoru na przykład, tak, jak większość koździków, czy z Etiopii, tam gdzie jest bardzo dużo upraw, właśnie roślin doniczkowych, i jak się będą zachowywać potem w naszym domu, ile wytrzymają, czy będzie można je potem e, mieć na swoim parapecie przez lata, czy może właśnie nie, ponieważ już po tych wszystkich przejściach nakarmione e, jakimiś konserwantami, e, no po prostu mogą nam szybko usnąć. No nie ma sposobu, żeby to zbadać. Jeżeli chodzi o rośliny
0: cięte, to słuchaj, ja dotarłam do takich informacji, że 65% importowanych do Europy róż pochodzi z Kenii i Etiopii. Z kolei Fundacja Kupy odpowiedzialnie podaje też, że róże przylatują do nas z Ugandy, Zimbabwe, Tanzanii, storczyki z kolei z Tajlandii i Australii, goździki z
1: kolei z Kolumbii. Przecież to jest taki kawał świata do pokonania. Tyle się teraz mówi, że powinniśmy przestać latać samolotami, żeby zmniejszyć świat węglowy, a kupujemy rzeczy, które właśnie tymi samolotami latają i i codziennie i to w bardzo dużych ilościach. Cały czas jest bardzo mało takich lokalnych upraw kwiatów, upraw organicznych, ale właśnie też dlatego warto je wspierać i ja też uważam, że że nie należy popadać w skrajności, czyli teraz, o, skoro te Róże pochodzą z Kenii, to ja już nigdy nie kupię żadnych kwiatów mojej kobiecie. Nie, wręcz przeciwnie, kupujmy kwiaty, zrywajmy je na łące tylko właśnie sprawdźmy może skąd one są, może znajdziemy jakiegoś ciekawego dystrybutora albo lokalną kwiaciarnię, która ma właśnie w swoim asortymencie kwiaty z lokalnej ograniczonej uprawy. Pojedyncza róża potrzebuje 1,5
0: litra wody dziennie, a na każdej plantacji rosną ich miliony. By zapewnić stały dostęp do wody, plantacje lokowane są blisko dużych zbiorników wodnych. Przykładem może być jezioro Najwasza w Kenii, wokół którego co chwilę powstają nowe różane plantacje. Jezioro to będące jedynym źródłem Wody pitnej dla mieszkańców pobliskich miejscowości oraz zwierząt od lat powoli umiera. Obniża się poziom wody, znikają ryby i inne zwierzęta. Do wód trafiają ogromne ilości substancji chemicznych wykorzystywanych przy nawożeniu plantacji. Skażoną wodę piją mieszkańcy okolicznych wiosek i w ten sposób stają się kolejnymi ofiarami kwiatowego biznesu. Podaje Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie. Słuchaj, a do jakich informacji między innymi dotarłaś przygotowując ten artykuł, jeżeli chodzi o uprawę tych kwiatów?
1: Ja rozmawiałam z Radkiem z Kwiaty i Miód, to jest taka chyba jedna z niewielu organicznych upraw i kwiaciarni, która osiągnęła ogólnopolski sukces i jest gdzieś tam rozpoznawalna. I on mi opowiedział, że są uprawy przemysłowe, gdzie naprawdę hoduje się dużo kwiatów, które mają szybko rosnąć, na nich ma się dużo zarobić pieniędzy, a Drugi rodzaj to są, powiedzmy, takie uprawy bardziej z zamiłowania i z miłości do kwiatów. Tak? To są właśnie te bardziej jakieś lokalne marki i lokalni dystrybutorzy, którzy no, już nie patrzą tak bardzo na zyski, tylko na swoją miłość do roślin, którą chcą się dzielić. I oni na przykład nie stosują sztucznych nawozów, nie używają pestycydów, ponieważ po prostu nie chcą też ingerować w to środowisko. Dlaczego przemysłowa produkcja
0: kwiatów jest zła? No bo wiesz, można powiedzieć, że uprawia ktoś te kwiaty, dostaje za to pracę, jest rynek zatrudnienia, PKB rośnie
1: w kraju. Oczywiście, to są plusy na pewno, ale jest też trochę trochę minusów. Na pewno to jest właśnie tak jak wcześniej wspomniałam, użycie chemikaliów, użycie sztucznych nawozów, ślad węglowy, który się wiąże właśnie z transportem z bardzo daleka.
0: Choć ochrona lokalnego ekosystemu powinna być priorytetem dla krajów, w których produkuje się kwiat na masową skalę, aspekt ten jest zazwyczaj pomijany. Najbardziej rażącym przykładem degradacji środowiska jest nieodpowiednie zarządzanie substancjami chemicznymi, stosowanymi przy uprawach. Substancje te nie tylko stanowią zagrożenie dla pracowników, ale dodatkowo są bardzo szkodliwe dla środowiska. Przede wszystkim nie istnieje żadna polityka ich utylizacji, w tym utylizacji pojemników zawierających ich skoncentrowane pozostałości. Resztki te są zazwyczaj zakupywane w ziemi bez żadnego zabezpieczenia. Oznacza to, że przedostaną się do gleby i wód gruntowych, co prowadzi do wyjałowienia gleby, a w dalszej perspektywie czasowej może doprowadzić do katastrofy ekologicznej.
1: No i też warunki, w jakich pracują ludzie. Też czytałam, że chyba w Etiopii na jednej z upraw kwiatów robiono badania moczu pracowników, w którym znaleziono właśnie niebezpieczne substancje chemiczne, którymi pryska się kwiaty, żeby nie złapały jakieś choroby. Życie nieusłane różami, pisze
0: Fundacja Kupuje Odpowiedzialnie i podaje w swoim artykule takie informacje. Na plantacjach pracują głównie młode kobiety. Wiele z nich pada ofiarą tragicznych wypadków, ale prawdziwe dane nie są znane, gdyż statystyki są utajniane. Ich przełożonymi są głównie mężczyźni, którzy często wykorzystują je seksualnie. Za swoją ciężką pracę nie dostają godziwej zapłaty. Pracownicy nie mają prawa zrzeszania się w związkach zawodowych. Pracują codziennie po kilkanaście godzin bez odpowiedniego zabezpieczenia i masek. Brak zabezpieczeń przeciwko toksycznym substancjom, takim jak pestycydy czy herbicydy, prowadzi do wielu chorób. Podczas przeprowadzonego w 2009 roku badania wykryto, że pośród 120 substancji stosowanych na plantacji w etiopskim regionie Oromia, aż 15 jest zaklasyfikowanych jako rakotwórcze przez Światową Organizację Zdrowia. Pomimo, że możliwość pracy na plantacjach kwiatów zwiększa migrację w rejony, gdzie są one zlokalizowane, nie wszyscy znajdują w nich zatrudnienie. Dodatkowo brak infrastruktury powoduje powstawanie slamsów, które nie tylko nie zapewniają odpowiednich warunków mieszkaniowych, ale w których obserwuje się nasilenie przestępczości, rozpad tradycyjnych więzi rodzinnych i inne problemy społeczne. Slamsy są także dodatkowym olbrzymim obciążeniem dla środowiska, czytamy
1: na stronie Africa.org roślina, żeby przebyć aż tak długą drogę, musi być naszpikowana różnymi substancjami, żeby przetrwać te zmieniające się warunki. I taka roślina też, jak już trafi do naszego domu i już nie dostaje tych substancji, to po prostu umiera. Tak jak to jest, rośliny to jest organizm żywy, musimy pamiętać, prawda? Czyli który też się uzależnia, który też się przyzwyczaja. Rośliny hodowane w szklarniach, gdzie mają no idealne warunki, jest im ciepło i wilgotno też, jak trafią ogrze- do ogrzewanego mieszkania, gdzie powietrze jest suche, też bardzo łatwo e, nam padną, prawda? Czyli to są no, jednorazowe wręcz produkty. W przypadku, kiedy na przykład supermarkety sprzedają rośliny, jest duże ryzyko, że będą mieć one na przykład jakieś utajnione choroby, bo nie wiemy, czy one się po drodze gdzieś czymś nie zaraziły, i potem te choroby trafią, no mogą się przenieść na inne rośliny, które mamy w domu. Ja akurat właśnie miałam taką sytuację, że dostałam kwiatka z jakiejś okazji w doniczce, bardzo ładny, a po kilku dniach miałam pasożyty na wszystkich roślinach i musiałam je wyrzucić. To jest bardzo ciekawe to, co mówisz, bo ja
0: zauważyłam też, że jak zdarza mi się na przykład w jakimś dużym sklepie nie wiem, ogrodniczym czy budowlanym przy okazji jakichś tam zakupów nie wiem, gwoździ, zobaczyć jakiś kwiatek, który taki, no, jest niemrawy i chciałabym się go uratować, w ogóle serce mi się kraje, jak patrzę na tą bidulę i zgarniam do domu, cokolwiek bym nie robiła, podlewała jakimiś biohumusami, przesadzała do e, normalnego środowiska, takiego do gleby, dobrej jakości, do kompostu nawet, to po dwóch, trzech dniach, no powiedzmy góra tygodniu, to ta roślina i tak przechodzi za tęczowy most i nic w ogóle się z nią dobrego nie dzieje. I to nie zawsze się wiąże z naszym
1: brakiem umiejętności, bo tak trochę prześmiewczo mówimy, ach, nie mam ręki do roślin, wszystkie mi mi umierają. A może to właśnie nie chodzi o nas, tylko właśnie o te roślinki, które już tyle przeżyły (grym) w swoim krótkim życiu, że po prostu nie nie są w stanie przetrwać w naszych warunkach domowych. Też jak już właśnie mówiłaś o przesadzaniu do do ziemi, to też niewiele z nas wie, że takie rośliny są w małych doniczkach w sklepach, to są zwykle na podłożu torfowym albo na jakimś substracie z palmy olejowej i to jest środowisko, które ma zabezpieczać roślinę przed właśnie jakimiś pasożytami, mikroorganizmami, no ale nie można trzymać tej rośliny długo na takim podłożu, bo ona najnormalniej w świecie nie jest w stanie w nim przetrwać. Dużo takich sklepów
0: ogrodniczych bardzo świadomych i ekologicznych już właściwie odchodzi od tych torfowych takich wypełniaczy, bo warto powiedzieć, że to nie jest ekologiczne i że bardzo często jak kupujemy ziemię uniwersalną gdzieś tam w sklepie w workach 10-litrowych do przesadzania własnych roślin, to ta ziemia jest bardzo często urozmaicana właśnie torfem, który kurcze nie jest ekologiczny, no bo prowadzi do zagłady torfowisk. Naturalne złoża torfowe występują na terenach podmokłych. Wydobycie torfu z takich miejsc to poniekąd uszkodzenia takiego naturalnego siedliska. A to z kolei skutkuje uwalnianiem gazów cieplarnianych do atmosfery. Marta Jermaszek-Sitak, ekolożka i botaniczka w wywiadzie dla Money.pl zaapelowała by nie kupować sadzonek roślin sprzedawanych masowo na przykład w marketach budowlano-ogrodniczych. Powiedziała w wywiadzie tak. Uprawa sadzonek to wyłącznie torf. Ogromne ilości torfu wydobywanego z mokradeł, których mamy coraz mniej a które są jednym z kluczowych elementów prawidłowego krążenia węgla i wody na naszej planecie. Nie wspominając o ich ważnej roli w ochronie bioróżnorodności. Substrat torfowy szybko się zużywa i każda szklarnia potrzebuje go coraz więcej i na nowo. Producenci roślin zamawiają go w dziesiątkach tysięcy litrów. Całe tiry torfu na produkcję kwiatków i tujek. Przy okazji tego wywiadu Marta Jarmaczek z Sitak zwróciła uwagę, że nie chodzi tylko o nie kupowanie torfu, ale też roślin, bo wszystkie są wyprawiane w torfie
1: cały czas nie ma właśnie na przykład certyfikatu na kwiaty, tak jak jest certyfikat na przykład na bawełnę. Tak, że certyfikat GODS gwarantuje, że, że materiał, tkanina z bawełny właśnie pochodzi z upraw Fairtrade, gdzie właśnie pracownicy mają podstawową płacę i za- zapewnione dobre warunki, że nie są używane chemikalia, czy, czy nie są to rośliny GMO. Także cały czas w przypadku roślin, takich roślin ozdobnych, no nie ma takiego dokumentu, nikt tego nie sprawdza. Kenia co prawda
0: ma coś takiego jak Kenya Flower Council, która zrzesza jakieś 60% producentów kwiatów ciętych i oni nawet wystosowali taki swój wa- własny wewnętrzny certyfikat, który się nazywa srebrnym standardem. No ale umówmy się, tylko jeden kraj coś takiego zastosował na wszystkie te kraje, które uprawiają kwiaty na skalę masową. Jest jeszcze certyfikat Fairtrade, które można też byłoby zastosować w przypadku kwiatów, ale tak naprawdę bardzo mało producentów może się pochwalić tym, że legitymują się tym certyfikatem. To słuchaj, co możemy zrobić w takim razie, skoro jakby mało, ma, ma, mamy tak bardzo małe informacji na temat pochodzenia, na temat uprawy, warunków pracy, warunków uprawy, jakby degradacji środowiska
1: bądź nie. Mi się wydaje, że jeśli chodzi o rośliny doniczkowe, warto rozglądnąć się, czy możemy taką roślinkę na przykład dostać za darmo, czyli wymiana roślin między ludźmi, czy nie wiem, mamy koleżankę, która się przeprowadza i nie może wziąć ze sobą roślin albo ma ich za dużo, możemy organizować takie plant swaps. Dobre rozwiązaniem jest rozmnażanie roślin I w internecie jest mnóstwo poradników, jak rozmnażać rośliny i wychodzi na to, że nie musimy kupować na przykład monstery w sklepie, tylko jeśli znamy kogoś, a na pewno znamy kogoś, kto ma monstery w domu, to wystarczy, że weźmiemy łodyżkę z przynajmniej dwoma listkami i możemy ją ukorzenić i posadzić u siebie, także też to jest nie tylko ekologiczne rozwiązanie, ale też jakaś oszczędność dla nas. To jest fajny pomysł na prezent. Na przykład jeśli mamy monsterę i chcemy się nią podzielić, to nas nic nie kosztuje. E, można też sadzić rośliny z nasion tak? i one też od początku, jeśli będą posadzone u nas w domu, czy na naszym balkonie, czy parapecie, też już od początku będą przyzwyczajone do tych warunków i jest większe prawdopodobieństwo, że że się utrzymają dłużej niż te rośliny kupione. No i też warto właśnie rozglądać je za lokalnymi roślinami sezonowymi, czy takimi popularnymi w Polsce, jak na przykład paprotka, czy fikus. To są rośliny, które tu występują i które dobrze się trzymają w mieszkaniach. A jeśli już chcemy kupić jakąś roślinkę albo kwiaty cięte, no to też polecam zapytać się po prostu w kwiaciarniach, czy mają albo czy mogą sprowadzić jakieś kwiaty z uprawy organicznej, skąd pochodzą te kwiaty, które sprzedają i szukać właśnie takich źródeł. Wiem, że to jest, no, może być to ogromnym wyzwaniem, ale nawet w internecie jest coraz więcej sklepów internetowych, które właśnie proponują rośliny z lokalnych upraw. No i też jak kupujemy to na przykład bukiet, to poprosić, żeby nie, nie pakować go w celofan i nie przywiązywać straszkami, tylko na przykład w jakiś ładny papier. Albo jeśli kupujemy rośliny online, to poprosić o pakowanie bez plastiku, to jest zawsze dobra opcja. Odpady, które się wiążą w taką produkcją roślin, z którymi no, nie wiadomo co robić i okazuje się, że plastikowe doniczki no, nie są skupowane, przez żadne miejsca, nie można ich oddawać nawet do sklepów ogrodniczych. Nawet jak wrzucimy taką czarną, plastikową doniczkę do żółtego kontenera, ona nie zostanie oddzielona w prawidłowy sposób, ponieważ większość maszyn W sortowniach nie rozpoznaje czarnego plastiku i nie ma jakiegoś systemu przetwarzania takiego typu materiału. Nie wspominając też tutaj o odpadach związanych właśnie z bukietami kwiatów, czyli wstożkami, celofanem, ozdobami, to też są takie odpady, z którymi ciężko, ciężko sobie poradzić.
0: Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę i przeszmy wiedzę po prostu na temat ekologicznych rozwiązań i to jest nieoczywisty bardzo temat, że rośliny domowe są, mogą być, nie eko. Myślę, że niewiele osób w ogóle zdawało sobie sprawę przed tym odcinkiem, że coś takiego może w ogóle być, bo bardzo dużo rozmawiamy o tym, że są rozwiązania, które nie są eko, dużo się mówi o ubraniach, dużo się mówi, nie wiem, chociażby też o książkach, ale bardzo mało, właściwie sama po raz pierwszy się natknęłam na informację, że rośliny domowe mogą nie być eko i też po raz pierwszy zaczęłam się nad tym zastanawiać, że rzeczywiście fakt, tak może być.
1: Dokładnie ja, tak jak już wspomniałam też na początku, nie jestem za skrajnymi rozwiązaniami, więc nie chciałabym, żeby ktoś po prostu dowiadując się o tym wziął wszystkie rośliny i je wyrzucił, (grym) bo to też nie o to chodzi i ja jestem jak najbardziej za tworzeniem swojej własnej dżungli w mieszkaniu. Ale właśnie uważam, że fajnie też jest się dowiedzieć trochę więcej na ten temat, na przykład zamiast kupować nowe rośliny, uratować jakieś Myślę, że że fajnie jest się interesować takimi rzeczami, bo mają one dobry wpływ na na środowisko i i też na nas. Nie musimy kupować na przykład sztucznych nawozów w sklepie. Możemy sami nawozić na przykład wodą po ryżu czy kawą i, i też te roślinki będą nam za to wdzięczne i będą nam pięknie rosły.
0: Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Ja dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego, trzymaj się. Dzięki, cześć. I na koniec tradycyjnie bardzo dziękuję moim matronkom i moim patronom za to, że wspierają mnie w tym, co robię. To dzięki Wam powstają kolejne odcinki tego podcastu. A jeśli ktoś z Was słuchających teraz chce dołączyć do tego grona, serdecznie zapraszam na patronite.pl ukośnik na śmieci. Jeśli interesuje Was temat ekologicznego stylu życia, sporo artykułów na ten temat znajdziecie też na mojej stronie. Na nowośmieci.pl, a także w mediach społecznościowych. Na Facebooku, na Instagramie i na YouTubie wyszukacie mnie pod nazwą Na nowośmieci. Pa! pa!